0: 欢迎收听《人生自救指南》客语，我是你的人生好朋友安卡。呃，我在录音的这一天呢，刚好又收到就是全国三级警戒要延长到七月十二号的通知。我知道有很多爸爸妈妈真的快要疯掉了。我有看到我当妈妈的朋友已经蓬头垢面、脸浮肿，像丧尸一样，好像几百天没睡觉，真的很辛苦。如果可以，我也很愿意去帮你们带小孩，好吗？<笑>辛苦了，但是这个辛苦真的是必要的，麻烦大家再忍耐一下。我自己也是忍耐的非常非常的辛苦。我每天呢，除了去购物啦，当然就生活用品嘛，然后还有就是喂猫这样子。我礼拜天的时候、哦，我想要买一片鲑鱼，跑了一整天买不到，只因为我的身份证字号不是单号的。超级想死的，最后我是在家乐福的门口，拜托路人进去帮我买，然后还指定他说要帮我买什么什么东西这样子。还好我碰到一个好心的妹妹愿意帮我买。总而言之，疫情真的造成大家很多的不方便。那前几天呢，我的 IG 限动哦，就在回顾去年的这个时候我在干嘛呢？我在海边玩耍，我在海边泡水呀、啊，然后玩趴板呐、啊。没有去海边的日子，我就是去游泳池游泳。那刚好上个礼拜，台北真的非常非常非常的热，我每天哦都好想冲去海边去游泳池泡水，可是不行嘛，就现在完全不能这样做。然后也看到好多朋友在 IG 上面分享说，疫情过后最想做的事，我想大部分的人哦都是。想出国，因为这是最大的限制嘛。以前 COVID 1 9 n 没有发生之前，出国什么都是一个非常随时可走的一件事。现在完全不能去啦。然后还有一些朋友就会分享说：“哇，去年的这个时候我在绿岛玩，去年这时候我在蓝屿有多漂亮，我在水里面在潜水什么的。”那你问我疫情过后我最想做的是什么呢？当然有很多啦，比如说我很想要去。餐厅好好的吃顿饭，好好的享受一下一个浪漫的灯光好气氛佳的烛光晚餐。呃，但是我觉得这个是比较是物质层面上的需求。可是真正我很想很想做一件事情是，我很想要去看我的奶奶。我的奶奶呢，今年九十岁了，嗯，或许还超过了呢。因为那个年代人有时候他们啊、呃，他们的出生日期是是晚报的。然后我的奶奶呢，她有阿兹海默症合并帕金森氏症，也就是说她有失智症。好，这是一个智能上面的退化，然后她也有帕金森氏症。那这个是身体机能的退化。那我奶奶现在目前是在长照中心，当然我们现在完全是不能够去的。去年一整年我也都没有看到她，因为去年年初的时候疫情就爆发了。其实这些长照中心他们的控管是蛮严格的，所以当时就已经有一段时间是完全不开放让家属去探病。之后比较稍微好一点的时候。控制的也是很严格，变成是说我们一天可能只有一个时段，然后也只能有一个家属可以去探望。那因为我们还有请，我们还有请外劳照顾奶奶，我们也只能够把这个名额优先让给外劳进去这样子。那我自己个人呢，也为了避免造成。接触感染这些的，因为一去不可能一下子就出来嘛，一定会待很久，也会想要跟他互动啊，摸摸他，抱抱他。其实我也很怕把身上那些病菌传给他，所以去年一整年的时间我都没有去看过他。那今年年初的时候呢，我想说啊，好不容易就是今年终于可以去看他了，才刚刚这样想，然后疫情就真的爆发了。所以你问我疫情过后我最想做的是什么？我真的非常非常想要去看我奶奶。那刚好呢，因为前一阵子呢，我在追一部韩剧，这部韩剧呢叫《如蝶翩翩》。其实我也不是追啦，因为它前面几集哦，真的很慢。那如果在看韩剧的朋友，大概知道韩、哦、剧的前面四到六集，你你可能都要耐着性子忍过去，因为他就是前面的铺陈会比较久，然后人设也会做的比较多。然后我本来一度都要弃剧了，然、啊、后看到第八集的时候，哦，终于这部戏的爆点来了。呃，我先简介一下这部韩剧好了。这部韩剧呢是在讲一个七十岁的老人家哦，他在晚年的时候才来圆他的梦想。他在小时候呢看过一个芭蕾舞者的表演。那当时他被这个芭蕾舞者飞在天空，好像蝴蝶一样这样子翩翩起舞的这个又奇幻又美丽的这个影像哦，呃，深深的吸引住，然后也永远这样子一直烙印在他的心里面。这个故事的开始呢，就在他参加了一个朋友的葬礼之后呢，他无意间走到一间舞蹈教室，然后看到一名长得很俊美的少年在跳芭蕾舞。他忽然想起来，他小时候看到那个芭蕾舞表演，那就勾起了他的这个圆梦的冲动。那他在这个芭蕾舞教室呢，看到这个跳正在跳芭蕾舞这个少年呢，其实这个少年是一个天才型的芭蕾舞者。他在十九岁的时候才接触芭蕾舞，他只花了一年的时间，他就考上了顶尖的舞蹈学校。这个少年当时也是遇到了一些。人生上面的一些烦恼，就是他爸爸是足球教练，那因为打学生被告，所以呃进了监狱。在这段期间，他妈妈又刚好过世，所以他就有一点顿时之间，他的人生也是发生了一个很巨大的变化。那所以，他遇到了这个老人家呢，他教这个老人家跳芭蕾舞，在这个过程当中哦，他从老人家的身上学到了很多人生的智慧跟道理。那这个老人家也在这个少年的鼓励之下、哦，勇敢的去圆梦，勇敢的去做自己。然后他们两个呢，就培养出了就是一个很像家人一般的感情哦。整部戏到了中段，编剧才把这个老爷爷原来他早就罹患了阿兹海默症这件事情写出来。原来当初他会走到无意间走到这间舞蹈教室，是因为他当时已经罹患了十智症了。然后他在迷路的情况之下走到这间舞蹈教室，那让我爆哭的那一幕是哦。因为少年无意间发现了这个老人家的笔记本，因为这个老人家他知道自己有阿兹海默症，然后医生有跟他说，你现在要做的事情就是尽量的把你每一天的要做的事情的行程，你发生过什么事记下来，还有就是他自己也知道很重要是，他必须要在随身携带的本子上面写下他的名字、联络方式，还有他有阿兹海默症，所以当少年无意间看到。这个爷爷他的这个本子上面写，他患有阿兹海默症之后呢，顿时之间很心疼也很难过，因为他们之间已经发展出就是真的就像一家人一样的感情。让我爆哭那一幕是呢，有一天这个老人家因为病情哦突然恶化，他走在路上突然就陷入了一个呆滞的状态，就是整个时空空间什么都凝结，他好像掉进了在他自己的那个。灵魂的那个泥沼里面，少年发现这个老爷爷哦，谁也认不得，然后也唤不醒他的记忆的时候，他突然想起来，爷爷在他的本子里面哦，有写过，当这个爷爷看到这位少年跳舞的时候，才会让他想起来他是谁。于是这个少年呢，就在公园里不顾周遭的目光，就在老人家的面前跳起芭蕾舞，就是为了唤醒他的记忆。再一次讲到这个剧情，我还是觉得很感动。可能是因为我也想起来，就是当我的奶奶她严重退化到谁也想不起来，甚至不记得怎么吃饭、怎么大小便的时候，有一次我去安养中心看她，她抓起我的衣领跟我长袖的袖口，然后帮我整理衣服。我穿 T 恤嘛，然后我的 T 恤没有塞到裤子里面，她也。帮我把衣服整理好，然后,然后塞到裤子里，然后我就站在她的床边哦，弯下来这样子，因为我比较高嘛，然后床比较床铺比较低，我就站在她的床边，然后让她帮我整理衣服，整理了半个小时。为什么我奶奶会有这样子的行为呢？因为我奶奶非常的爱漂亮。嗯、呃，从我有记忆以来哦，我奶奶不管是在家里面或是在外面，她一定要。整齐体面<笑>，就是他连在家他都要穿着他的白色丝质的衬衫，然后西装裤，然后打领结，然后上面还有像不是领带夹，应该算是这怎么讲呢？别针之类的，很漂亮，就是很高贵的别针。外出的话根本不用讲，他一定会穿一个西装外套，背一个斜背的一个小小包包，很像 Chanel 的那个。boy 的那一种小包包，所以他其实在那个年代，我问奶奶九十几岁咯。在那个年代，他就非常有自己的个性，然后有自己的穿衣服的 style。我相信以前啊，在民民风保守的时候，你不穿裙子，你肯你穿裤装出来哦，可能会被大家侧目。可是我奶奶不管，她就是。他就是爱穿裤装，然后而且他一定都要穿得很体面。我还记得、哦我，我奶奶刚罹患失智症的时候，我还没有那么严重的时候，他连在家里面他、哦、都还一定要每天早上起床洗脸刷牙完之后要上粉底，穿戴整齐，然后要喷香水。其实他没有要去哪里，可能一整天家里没有访客，可是他觉得做这件事情。他才,才是完整的他，不管是不是临时会有客人来访，他总总是要体体面面、光鲜亮丽的。那讲到阿兹海默症呢，我想说先还是要科普一下啦，跟大家讲一下阿兹海默症现在的在全球的这个普及率是多少哦。其实，在2015年的时候，全球失智症的患者已经高达 4,700 万人，那推估在2030年的时候会增加到 7,500 万人。等于全球每年都会有九百九十万的人罹患失智症，这听起来真的很惊人。那我们来看看台湾的数据哦。台湾在一百零九年十二月底的时候呢，六十五岁以上的失智人口已经有二十九万一千九百六十一人。那这样子推估下来，在一百二十年的时候，失智的人口会将近有四十六万人。等于说到民国一百二十年，一百每一百位台湾人老人当中会有两位失智者，那其实这个数字哦，还不是真的非常准确的，因为。很多在中南部比较乡下一点的地方，如果老人家有一些失智的症状的话，他们不见得会带老人家去看医生，因为你知道吗？就会说啊，长辈就是老啦，老了就是忘东忘西啊，或者是时空错乱，都会把它当做是一个就是老了退化的一个一个很稀松平常的一个状况。其实我们不是第一次有家人罹患失智症。我的外婆在15年前中风之前，她就已经出现失智症退化的状况，但当时因为失智症实在是没有被台湾的医疗啊，还有大众传播广为讨论，所以我们并不知道她的这些行为就是失智的行为。比如说，每到傍晚的时候啊，我外婆就会坐在门口哭，然后哭着问说她的妈妈去哪了，哭着说她要回家。那当时我们把他带到台北来嘛，他原本是住在我们台南的老家，我们以为只是他不习惯住在台北的生活。那最严重的一次哦，是呃，我妈妈看我外婆一个人待在厕所待了很久，不知道他到底在搞什么。后来打开门之后，就是看到我外婆她在浴缸里面上大号。当时我们医疗知识真的不足，网络也没有这么发达，我们不知道那就是出血型的失智症，我们只是以为外婆的行为，因为来到台北不习惯的环境，所以出现一些很奇怪的行为。可是现在回头想哦，其实当时她就是失智症呃，如果想要了解失智症的患者会有什么样子的状况哦，我很推荐有一部电影，其实呃在不久前才上映的，这部电影叫做《The Father》，呃，台湾上映的时候直接翻译成《父亲》，对岸是翻成《困在时间里的父亲》。这部电影呢是老牌演员安东尼霍普金斯主演的，那他也因为这部片拿到今年刚落幕的奥斯卡最佳男主角。台湾的翻译名称《父亲》，或许你听不出来，它是一部跟失智症有关的电影。近年来，全球失智症的人口急速增加，所以讲有关失智症电影也很多。那之前最有名的一部，我记得是那个朱利安摩尔。呃的，我想念我自己 ，I miss myself。她也因为这部片有拿到奥斯卡的最佳女主角嘛。但是我更喜欢《父亲》这部电影，因为《父亲》这部电影，他是以失智症患者的眼光去看，在罹患失智症之后，他的脑袋里他看出去的世界，发生在他周遭的日常生活是什么样子的。他是完全在一个混乱的时空里面，呃，这个导演的叙事手法哦，我觉得非常厉害。他把自己放在失智症患者的身体里面去看自己的混乱，又无助又心慌。而十二好，有时候你回到了现代，有时候你又好像掉入了过去。可是。当你在那里面时候，你也不知道这个是现代或是这个是过去。然后患者的脑子里面其实时时刻刻都在打仗。比如说在这个剧里面好了，上一秒钟他看到站在他面前的是他女儿，怎么下一秒钟他回过头来在看同一个人的时候，已经变成是一个他不认识的陌生人。原来那个陌生人是照顾他的看护。好像有人形容过，失智症的患者呢，他的灵魂呢，好像就是被。困在一个迷宫里面走不出来。如果你有看过这部片的话，你就会知道什么是灵魂被困在迷宫里面走不出来。那我想要提里面几个呃，我比较印象深刻的一些片段，因为我自己有经历过类似的这些片段。比如说这个安东尼呢，安东尼霍普金斯他在里面饰演这个角色，也叫做安东尼。这个安东尼呢，就是他不停的换看护。他故意刁难看护，他可以上一秒钟来了看护，然后他觉得很像他已经过世的小女儿，然后对他很好很 nice。可是下一秒钟呢，他就马上风云变色。他知道说这个是要来照顾他的人，他不喜欢不认识的人靠近他，因为会没有安全感。所以他会想尽办法把他弄走，比如说在这个看护面前刁难他，讲一些很难听的话，或者是让他觉得很难搞，不配合。我奶奶刚前期的这个失智症的时候也是这样子的。我们看换了好多好多的看护哦，他一会儿说看护会弄通他，然后一会又说看护呃好像会对他做一些肢体的动作，有时候又会讲说就是看护偷他的钱。这一点我我外婆也发生过，就是我明明在台北，她在台南，她跟我妈讲说她看到我从我们老家的后门进去偷钱，然后可是我明明就在台北啊，那当时我们真的知识不足，不知道原然这就是失智症。那后来我奶奶罹患失智症之后呢，我们大概就知道这是怎么一回事。可是没有办法，就是其实这样子的脱膜呢。但看护也做不下去，因为一开始我们请的是呃台湾籍的看护，那所以看护就是一直换，一直换，就跟这部电影里面演的是一样的，就是安东安东尼他一直在里面不停的刁难这些看护，然后想尽办法不要让这些看护能够靠近他，然后再来就是我刚刚有讲到，就是他怀疑身边的人偷他的钱，像我奶奶，就是我奶奶可能因为以前经历过那个国共的内战嘛，所以他们是。逃过来台湾的，那当时逃过来台湾的时候，因为我,我不确定他们是坐船坐飞机，人很多，他就很怕他身上的钱被偷走，所以他从很久以前他就习惯在他每一条的裤子里面都缝内袋，那他的钱呢，全部都缠在自己的腰上面，他连睡觉他都，我我是说生病之后啦。哈。他连睡觉他都不把裤子脱下来，因为他怕看护会偷他的钱。他的包包也是从来不离身的。从以前我在美国跟他一起住的时候就是这样。那当然，因为我们自家人，我们回家了，包包会放着。呃，奶奶以前也会这样，可是后来呃有失智症，有了看护之后呢，他睡觉的时候他一定要把包包放在床头，他不会让包包离开他的身边太远，因为他也很怕看护会偷他的钱。可是其实这就是一个脑病变，他们会有出现一些妄想症，妄想身边的人会想要偷他们重要的东西。像安东尼在《呃父亲》这部电影里面呢，也是他一直怀疑不同的人偷他的手表，他很重视的手表，这也是一个他年轻的习惯，就是他很爱护他的手表。他一会儿怀疑看护偷他的手表，一会儿又怀疑他的女婿偷他的手表。那他女婿没有啊，然后就大发雷霆，就是做事，呃，好像要揍他这样子，他吓到像一个小孩一样哦，坐在沙发上面哭。我看到这一幕的时候，我真的很感慨，因为哭的那个样子像个像个小 baby 一样，很像我外婆那个时候坐在门口哭说：“我的妈妈去哪里了？我想回家。”所以，如果呃大家想要了解失智症的人，他们的脑子里或所投映出来的那个影像，跟他们的日常生活会发生的情况，我觉得蛮推荐去看这部电影《父亲的 h e Father）。那我想大家都很想知道，说到底失智症怎么来的，然后还有我们要怎么预防它。老实说，因为我的外婆跟我的奶奶都有失智症，其实我算是蛮高风险的族群。大部分的医学报道都说这跟遗传有很大的关系。我刚刚有提到那部电影《I Miss Myself》，那部电影里面有提到那个女主角，她是个语言学的教授嘛？我我记得好像是，如果不是的话，再麻烦你纠正我。当她知道她自己罹患了十智症之后呢？他的小孩子们其实也蛮紧张的。我觉得他好像有三个还四个小孩子，因为他没有去做检查、呃。其实现在是有,有方式可以检查的出来，你身上是不是带有失智症的基因？当然，现在没有什么预防方式，唯一的方式就是是可以，你可以去做一个基因的检测。如果你的家人或是亲戚的族群当中是有失智症的患者的话。我蛮建议你可以去做一个这样的检测。我之前都没有做这个检测，可是因为也因为这一波疫情的关系，我就对很多这个生老病死的看法有很多的改变，所以我也会我我有在计划，就是等疫情过去，大家可以正常进出医院的时候，我会想要去做一个这个检测。医学界会、啊、会建议说，预防失智症的方式就是正常的饮食、规律的运动、不烟不酒、保持社交活络、与人互动。老实讲，这个防三高也是这种方式啊。哈哈哈。我觉得其实就是不管任何疾病然后，它会来就是会来。那我们能做的预防，其实也都是一样的，就是你有正常的生活、正常的饮食、规律的运动、不烟不酒。<笑>不过有一个很重要的是，我觉得失智症很需要保持与人互动。我的观察是这样子的，嗯，我的外婆跟我的奶奶，他们在晚年的时候的确非常少与人互动。那运动更不用说，据我所知，外婆跟奶奶都不运动的，他们的运动就是散步。我奶奶更不运动，从我小时候我，我我看到她大部分时间都是坐在椅子上面看电视，然后外婆也是不看电视，就是坐着发呆。所以，我相信互动跟运动是很重要的。那当然，我不能讲说。失智症都是因为这些原因造成的，只是说如果我们现在能够把这些东西基本的东西顾好的话，这是我们现在目前可以做的，我们为什么不做呢？是不是？<音>我觉得说与人互动倒不如说，呃，我们其实应该要去找一项我们有兴趣的事情。我曾经看过一个影片哦，是一个罹患帕金森氏症的老人家，他很努力的学习国标舞，而跳舞这件事情的确延缓了他的病情。那从影片当中我可以看得出来，他因为呃帕金森氏症影响到舞蹈动作，他不可能像正常人一般的协调，但是他很努力的把这些动作做到完美。我觉得如果我们也可以像韩剧里面的。老爷爷他找到了一个他的梦想，不管他现在是几岁，总而言之他做就对了。然后我觉得，呃，也像我奶奶一样，在年轻的时候，他就很勇敢的做自己。他很喜欢服装，他很喜欢时尚，只是可能在那个年代，他不知道这件事情可以做什么。但是我所知道的是，他最对,对这件事情是非常热衷的。他除了每年从美国回来，一定会帮我买非常多漂亮的衣服、围巾、裤子之类。我们台南老家一整个房间全部都是他服装的 collection， <笑>而且非常非常的有品味。有一次，他拿了一件大衣给我，要我穿。哇，那大衣真的是很漂亮。就算我奶奶现在已经退化到她已经没有办法再。把他的手举起来，帮我整理我的衣袖、我的、我的、我的领子、我的衣服。但是我去的时候，他会一直盯着我的衣服看。我知道那是因为他在欣赏我的穿着，然后他在审视我的穿着，今天穿的怎么样。<笑>但我觉得这样我就很开心了，因为那就是一个我跟他之间的一个很好很好的一个血脉的相连的证明。然后最后我想讲的是呢，嗯，《如蝶翩翩》这部韩剧里面还有一幕也让我觉得很感动，就是在后面几期的时候，这个少年跟爷爷讲了一句话，他说：“以后你站在我面前，你不记得我也没关系，我记得你就好了。”我听到这句话的时候，哦，我真的非常非常的感动，这一句话真的是完整的说出了我的心声。其实。奶奶在罹患阿兹海默症后面的这几年呢，我一直都很不能够接受。我那一位美丽又强势、精明能干，呃，每一次出场都像登台表演一样光鲜亮丽的奶奶，怎么会变成这个样子？她不能再选择她自己喜欢穿什么衣服，都是外劳帮她选了就穿上去。呃，她不记得任何人了，说不出任何话。甚至已经没有任何的行为能力，尤其是我亲眼目睹这整个退化过程。从一开始，他还可以自己用筷子吃饭，到后来筷子送不到嘴巴，走路的时候双腿发抖，然后他再也没有办法从他嘴巴里跟我讲出一句完整的句子。他甚至看到我的时候，到后面只是微笑，我也不知道他知不知道。是我去看他，我心里面是真的非常难过。当我在看了《如蝶翩翩》这个少年跟爷爷说了这一句话之后，我突然明白，重点不是奶奶记得我，而是我永远都会记得他。只要我永远记得他是个那么有时尚品味、勇敢追求属于自己的人生的一个坚强的女性，那就够了。好。今天实在是讲得非常的激动呵呵，这一集里面哽咽太多次了，请大家多多包涵，是有点不太好意思。这算虽然是我的私生活，但是我觉得这是我们每一个人都会遇到的人生课题。或许我遇到的是失智症，可是大家可能会遇到的是不同的疾病。我相信这个没有程度之分，大家心里面的难过都是一样的。所以今天主要想要跟大家分享，就是呢，嗯，不论你在人生的哪一个阶段，你的年纪多大都不重要，重要是你有没有随着自己的心过每一天。你有没有像《如蝶翩翩》里面的爷爷，就算到了七十岁，他还是勇敢去追梦？那你有没有像我的奶奶，在很年轻的时候，他就非常知道自己他要什么？他要怎么打扮他自己？他要怎么追求他的人生？所以，如果你有随着你的心过好每一天，把每一天的当下过好的话，我相信那每一天都是幸福的。还有那些曾经经历过至亲离开，到现在还非常心痛的朋友，或是你的朋友或是家人正在生病当中，我都希望你们记得，只要把你们珍视的那一个人铭记在心，时常的想念他。它将会永远成为你生命中的一部分。谢谢大家今天的收听。那如果你喜欢我的分享的话，一样麻烦呃，请帮我留下五颗星的评论。然后，如果你是新朋友，不论你在哪一个平台收听到我的频道，如果你还喜欢我的节目内容的话，那麻烦你帮我按下订阅，这样你才会在我的新的一集发布的时候，最新收到我的。发布通知，谢谢你们的收听，也谢谢你们的支持，我们下次见，拜拜。